para mí las reseñas todo se trata del contexto y cómo contar una historia porque cuando lees algo o escribes algo no tienes todos los sentidos y cuando escribes solo tienes como uno o dos sentidos se trata de dar consejos y ser útil para los lectores. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Maga Flores Treviño. Maga es escritora. Ella escribe sobre gastronomía, salud y cultura. Ha escrito para la BBC de Londres. La revista se llama Good Food. También para la revista Olive, así como para la Universidad de Oxford, donde Maga estudió lenguas modernas y medievales. A Maga le apasiona la comida. ¿Por qué? Pues sabemos que uno de los mayores placeres en la vida es la gastronomía los sabores de la comida, los colores, las emociones. Hoy hablamos sobre la gastronomía como uno de los mayores placeres de la vida y cómo contribuye a nuestro bienestar. Hola, Maga. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Para romper el hielo e imaginar dónde te encuentras, dime sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde te encuentras. Sí, pues yo vivo en Londres y el lugar que me encanta ir se llama Parkland. Y es como una caminada norte de Londres. Y me encanta porque es un lugar que se ve bonito en cada temporada. Y um, voy seguido con mi mamá, entonces tengo muy buenas um, memorias de ese lugar. Y de hecho se encuentra mucha comida ahí. <ríe> Por ejemplo, en marzo se encuentra como wild garlic y también nettles y cosas así. Entonces, también te encanta recoger el forraje. Exactamente. No lo he hecho por mucho tiempo y también tengo un poco de miedo porque no quiero comer algo que me va a hacer sentir mal. Entonces, a ver qué pasa con ese hobby. Sí, creo que ahora está tomando mucho más auge. Cuéntame un poco sobre tu trayectoria. Hice la literatura y lengua también francesa e italiana en la universidad y quería como trabajar en el mundo de arte inicialmente. Entonces fui a Francia e Italia para practicar esas lenguas. Claro, hubo la pandemia cuando fui, entonces me tuve que regresar un poco antes y empecé a escribir en el periódico, de hecho, de mi universidad sobre la comida y pues me encantó mucho y luego fui como editor de ese periódico. Cuando terminé la universidad pensé, o oh, lo que más me gustaría es continuar a escribir sobre la comida. 
Y también como pensar en todas esas ideas de cómo va a ser la comida en el futuro y las reseñas, todo eso. Entonces, terminé mis estudios, busqué muchísimos trabajos y encontré este que es escritora de comida y reseñas en BBC Good Food y la revista Olive también. Y me encanta. Puedo comer comida, escribir sobre ella. Entonces, platícame un poco más sobre qué haces. Un ejemplo de qué es el hacer una reseña, qué implica. Yo escribo mucho sobre los nuevos productos, sobre la comida, casi como para venderlos a los lectores de las revistas Good Food y Olive. Y también hago como reseñas de restaurantes y cafés, cosas así. Para mí, las reseñas, todo se trata del contexto y como contar una historia. Porque cuando lees algo o escribes algo, es muy diferente a la comida. Porque cuando comes, tienes todos los sentidos. Y cuando escribes, solo tienes como uno o dos sentidos. Entonces, ¿la crítica gastronómica es lo mismo que hacer una reseña? Sí, pues de hecho es lo mismo, pero depende de la publicación, porque por ejemplo, en BBC Good Food no publican reseñas malas. Entonces, si yo voy y pruebo algo y o pienso que el, el restaurante o café no es a un estándar bueno um, o un nivel bueno, no lo publico no publico la reseña, se trata de dar consejos y ser como útil para los lectores, pero por ejemplo otros críticos de gastronomía pueden publicar su reseña aunque sí sea um, muy mala y un poco duras. Ciertas publicaciones más como el entretenimiento de leer algo un poco um, duro diferente. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo es que decidiste entrar en el área de crítica gastronómica? Todo empezó con mi amor um, para la comida. Mis padres son unos cocineros como increíbles y tuve la oportunidad de viajar mucho y comer muchas cosas diferentes. Tengo una familia muy grande en México y ahí todo se centra en la comida. Tengo como memorias de llegar, pues no preguntar, pero casi demandar a mi prima de llevarme a comprar esquites y, y a comprar tacos y todo eso. Entonces tengo un vínculo muy, muy fuerte con la comida mexicana y, y también con estar en la cocina durante mi diploma. Como era literatura, escribía mucho y leía mucho, claro, sobre la comida en una manera un poco diferente, como no solo como describir todos los sentidos, pero escribir sobre una experiencia que es muy real, pero en una manera un poco más exótica o creativa, porque estaba como influenciada de las cosas que leía. ¿Vas más allá del balance entre color, forma y espacio? Sí, era más bien no solo pensar en describir algo, pero 
crear una historia sobre lo que comí y cómo y con quién y también pensar en lo que quiere saber el lector y también la experiencia que yo quiero dar al lector también. Y eso obviamente depende del contexto, como si estoy escribiendo una reseña muy corta, no va a ser como algo con muchas palabras un poco viejas o no sé, pero cuando es algo, una reseña, por ejemplo, un poco más larga, puedo ser un poco más creativa con mis palabras. Ah, pues una forma muy interesante de escribir. Cuéntame una historia sobre cómo la comida cambia la vida de las personas. Creo que en muchas sociedades y cultura, la comida y también la gente, estar con personas es muy ligada. Entonces yo para BBC Good Food escribo como un artículo cada mes sobre las organizaciones de benéfica que trabajan con la comida. Y hay una, por ejemplo, que se llama Made in Hackney, que da clases de cocina gratis para las personas que lo necesitan. Escribí sobre esta organización y una historia que me encantó fue una mujer que estaba muy sola porque estaba en casa con um, sus niños que tienen dificultades y fue a hacer esta clase porque era gratis y todo. Se encontró con otras mujeres que le gustaban también la, la comida y también la maestra le dio muchos consejos y una nueva manera de ver cómo la comida puede ser algo divertido y también útil o más como que puede reunir a la gente. Me decías que estos niños tienen discapacidad por la razón que ella no puede salir de su casa, tiene que estar con ellos todo el tiempo. Sí, entonces aprendió maneras de cocinar para ellos, pero también fue algo divertido para ella y también algo útil. Ciertas personas piensan que comes para poder caminar o vivir, pero de hecho la comida y, y también cocinar es un gran placer, como dijiste al inicio del podcast. Totalmente, yo cocino con mi esposo, entonces eso es siempre muy simpático porque cada quien hace un platillo o alguna cosa, platicamos y es una forma de convivir muy agradable, ¿no? Por otra parte, tengo un amigo que él cambió, él cambió su estilo de vida. De hecho, él tenía muchos problemas en la piel y se volvió vegano. Y a partir de eso, su sistema digestivo funciona. Entonces, a cada quien le funcionan diferentes cosas. ¿Qué lugares recomiendas tú para ir a comer? Porque estás en Londres, entonces, ¿qué recomiendas? Sí, pues sí hay muchas opciones en Londres, pero... Un restaurante que me encanta es un restaurante italiano que se llama Cinquecento, cerca de Archway. El chef, el cocinero Mario, es el cocinero con quien aprendió Jamie Oliver, un cocinero británico muy famoso. Y la comida es de muy bien precio, pero la calidad es, es otra cosa. Me encanta. Y... Otro que me encanta es un restaurante más o menos nuevo, creo que es, pues sí, muy nuevo. Abrió sus puertas en agosto y se llama Dorian, Dorian en Notting Hill. 
y es como un tipo de café restaurante estilo francés. El platillo que me gustó mucho ahí era un paté con pedacitos de uva. Fue una combinación un poco rara, pero lo quiero como recrear en casa porque me encanta. Otro que me encanta es del 64 en Dulston y es un restaurante mexicano donde comí unas alitas con chile morita que casi me cambió la vida. <risa> y de hecho, mi hermana y mi padre les llevé unos y no podían hablar porque estaban tan buenas. Sí, eso es riquísimo, ¿no? Como que te vuelve una persona feliz todo ese momento en el que está uno socializando con la gente y que se está riendo y que está absorbiendo el ambiente del lugar, tanto como la comida, es, es otra cosa. ¿Y podrías darnos alguna receta que te traiga gratos recuerdos y que no sea tampoco tan difícil, ¿verdad? <ríe> y deliciosa. Sí, pues una que me encanta, que es más o menos fácil, si encuentras los ingredientes donde vives, es unos tamales casi como vegetarianos que tienen, en vez de puerco o alguna carne, tiene un pedazo de jalapeño y queso mozzarella. Y obviamente, como es tradición, lo hago cerca de Navidad y con la familia, claro. Me encanta solo porque pues son muy buenos, pero también tengo la memoria de hacerlos con mi mamá y mandarles fotos a toda mi familia en México, lo que he hecho y también siempre hacemos una cantidad grandísima de tamales, entonces es casi un regalo de Navidad. También tenemos como una broma como familiar, porque yo era vegetariana hace unos años y siempre como comía los platillos vegetarianos. Toda mi familia siempre me decían que mis platillos eran mucho mejores comparado a los de ellos. Sí, a mí también me gusta mucho lo vegetariano, pero a mí me gusta todo. Entonces me como lo vegetariano y lo no vegetariano. ¿Podrías compartir tres cosas que hayas aprendido a lo largo de tu carrera en gastronomía? Una cosa muy importante es no seguir lo que están haciendo los demás. Por ejemplo, es importante encontrar inspiración y leer a muchos escritores porque así te haces como una mejor escritora, pero no debes seguir con exactitud lo que están haciendo ellos. Es mejor pensar cómo lo puedo hacer un poco diferente y pensar qué tu lector quiere o qué quiere la publicación, por ejemplo. Y otra es que en ese sector y también en otros, no hay una manera de encontrar trabajo o encontrar oportunidades. Debes como no solo hacer muchas solicitudes, pero también debes de conectar con gente, ir a hablar con personas que trabajan en restaurantes o en revistas o en um, periódicos y expresar tu pasión para las cosas y la comida, por ejemplo. Y eso te puede dar unas oportunidades. La tercera es 
de ser abierta a comer todo y probar todas las cosas, aunque suenan un poco raras o algo así. Por ejemplo, yo me encantan los nuevos productos veganos porque me encanta cuando la ciencia y la comida van juntos y me gusta saber cómo va a ser el futuro. La carne que va a ser crecida en um, laboratorios o queso vegano de vacas que no son reales, todo eso. Entonces ser abierta es algo muy importante en esta industria porque todo está cambiando muy rápido y no se sabe cómo va a ser la comida en unos años o no vamos a saber cómo vamos a comer en el futuro y lo que vamos a comer. Sí, 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 totalmente. ¿Cuál es el siguiente paso para Maga Flores Treviño en su rol en reseñas gastronómicas? Sí, pues voy a empezar un nuevo trabajo sobre comida y bebidas para unas revistas como Good Housekeeping y Women's Health. ¡Excelente! ¡Muchas felicidades! Gracias. Y sí, voy a hacer como las pruebas para todos los nuevos productos y a ver qué sale adelante. Es difícil entrar en ese sector, entonces si alguien me quiere encontrar, me pueden buscar en LinkedIn. Mi nombre es Maga Flores Trevino, Trevino pero sin la ñ en LinkedIn. Me pueden preguntar sobre la industria y si te puedo ayudar. Me encantaría. Excelente. Muchísimas gracias, Maga. Gracias por la oportunidad. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org